0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，老年人行房时，这个私密部位千万不能碰。一起来听。可能生活中，大部分人认为性只是年轻人专属。因为随着时间的增长，身体各个机能开始退化，也意味着生理需求在减少。但是根据走访调查来看，有许多老年人在晚年的时候仍然有着需求，这到底是怎么回事呢？而老人在行房时又需要注意什么呢？一，老年人也需要性吗？我们先来谈论老年人的性需要问题。某调解节目迎来一对老年夫妻，关大娘七十岁，刘大爷九十岁。据刘大爷儿媳介绍，关大娘常常半夜把老伴打个乌青眼，而原因说不出口。据了解，刘大爷半夜被打之后，家人劝架询问原因，大爷表示。关大娘嫌弃自己没有那个能力。家人听完也很疑惑，这么大岁数了还要信吗？随后，调解人与关大娘交谈，关大娘否认了刘家人的说法。她说，夫妻俩其实很幸福，两人刚开始认识时，刘大爷的身体不好，没有生活能力。关大娘表示，晚年了，两个人合得来就行。后来大爷身体恢复了，那方面功能就挺强的，两人生活的很和谐。可能在很多人眼里，性只属于年轻人。其实不管年轻还是年老，都有正常的生理需求。很多时候，老年人只是身体情况不允许，无法进行体力消耗太大的活动，但需求是不会停止的。这么大岁数还要性吗？答案是要的。美国一项调查结果显示，性生活的频率会随着年龄的增长而下降。五十岁左右的人群频率大约在每月五次，六十五岁时下降到了每月一次。也有研究显示，老年人的频率虽然在逐步下降，但不会一下子就消失。年轻时频率较高的人，年老之后依然比其他人高。此外，中国也有调查数据显示， 5 5到61岁的老年人中， 5 3的人每月有一次夫妻生活， 3 9的老年人可以达到每月三次。很多人都不理解，年纪那么大了，体力不支，器官萎缩。为什么还要进行夫妻生活？殊不知，年龄不是束缚，欲望是人类感情、精神生活的重要组成部分之一，也是身心健康的体现。老年人适当行事，身体会收获三个意外惊喜：一，可以加强幸福感，增进夫妻之间的感情，维护家庭和谐；夫妻生活。可以促进荷尔蒙的分泌，给大脑带来愉悦感。同时，夫妻之间的亲密的肢体接触也可以使不良情绪得到释放。二，可以提高机体免疫力，防止器官早衰和退化。长期压抑欲望会减少体内吞食细菌和白细胞的数量，降低防御功能，抑制免疫系统，使疾病有机可乘。三，可以改善激素分泌，尤其对于老年女性来说，年纪大了之后，卵巢功能降低，雌激素分泌减少，会使人看起来更加衰老。适当的夫妻生活有助于刺激卵巢，增强卵巢生理功能和内分泌功能，使精神更加饱满。不过，这也并不是意味着放纵欲望。而是要保持一个度。因此，夫妻之间的相处虽然是人伦之始，但如不能节制，以致长寿疾病的侵袭，或于神明降贱之期，淫污冒渎而因遭消露减年之祸。所以，为了免使身心受损伤和受阴谴，应当遵守一些禁忌，以免误犯。老人行房时不能亲这个部位，比如要尽量少亲脖子，不然很容易出现危险。澳大利亚媒体报道，在澳洲的某家餐厅内，一名年轻男性突然晕倒在地，随之全身抽搐。看到这一幕，周围的人都吓傻了。虽然该餐厅的员工马上拨打了急救电话。但最终，这位男性还是抢救无效去世。医生给出的该男子的死亡原因，更让大家都感到惊愕不已，是因为他脖子上的多处吻痕让这位男子丧命。这些吻痕导致他脖子内部的血管发生破裂，最终形成血栓而导致死亡。据医生所说，亲脖子产生的痕迹通常偏紫色。人们称它叫做为吻痕，其实吻痕是由于皮下的血管破裂出血而引起的，属于常见的软组织挫伤。简单来说，就是脖子上的淤血，学名叫做机械性紫斑。在我们身上分布着许多的毛细血管，它们形成了密密的网状。在吻脖子的时候，毛细血管的内皮细胞。会产生细胞间裂隙，增加血管壁的透性，红细胞就会溢出至真皮层内，就会形成新鲜的红色痕迹。此外，在接吻的时候，人体还会分泌大量神经质地五杠强色胺，会导致内皮细胞发生收缩，加大细胞的间隙，也会促进和加快吻痕的形成。而在亲吻的时候。由于口腔内的负压过大，导致皮下的毛细血管发生扩张和破裂，皮下就会出血。当亲吻的位置是在脖子上的颈动脉的话，可能会因为口腔的负压而导致局部血管内膜受到损害，从而导致发生血栓。血栓一旦形成，就很容易在血液中不断循环流动，容易导致大脑梗塞。或其他位置梗塞，所以亲吻脖子是一种比较危险的行为，容易导致血栓。一旦血栓突发脑出血，容易造成患者死亡，从而让爱情变哀情。那么，亲完脖子之后出现哪些症状要怀疑是脑血栓了呢？首先，突然眩晕，眩晕是常见的脑血栓前兆。可能会发生在脑血管病前的任何时候，尤其是在早晨起床时最容易发生。此外，在洗澡后、疲劳后也容易发生。其次，走路时步履蹒跚、双腿无力也是脑血栓的前兆之一。如果步态突然发生变化，同时还伴有肢体麻木无力时，要警惕是脑血栓的前兆信号。此外，突然剧烈头痛也要小心。例如，头痛同时还伴有抽搐发作、嗜睡、昏迷，可能是脑血栓的前兆症状之一。因此，亲吻时要注意避免亲吻脖子部位，以免发生血栓而危及生命。综上所述，我们了解适当的夫妻生活有利于身心愉悦，促进健康发展。但是也要遵守一些禁忌以及一个平衡，不然很容易遭到倒霉的事情。而佛教中又是如何谈论夫妻生活的呢？作为修行人，是不是不能拥有呢？三，修行人能否有着性生活？也不是。首先，我们要洞察它的本质，以及过正常的夫妻生活是允许的。对此，佛陀在《大宝积经》《优婆塞戒经》，尤其是在《善生经》中，详细宣说了妻子应该怎么对待丈夫，丈夫应如何善待妻子的内容。前者约有13条，后者有5条。《华严经》也说，在家宅中与妻子聚，未曾暂舍菩提之心。作为居家之人。与妻子儿女一起时，不能舍弃为了一切众生的究竟解脱，求证菩提之心。所以，我们并非一概排斥，也不要求所有人都出家。而且，一个特别和睦、孝顺父母的佛化家庭，对社会的稳定和发展具有良好的作用。据资料显示，当今世界的离婚率越来越高。国家民政部在一份资料中说，一九九零年时，中国离婚人口约有八十万对，二零一零年增至一百九十六点一万对，二十年中翻了两倍之多。有的佛教徒在听闻轮回痛苦、寿命无常等教言后，立马与家人离婚，出家后却又很快还俗，这样轻率不合理的行为。佛教绝不会赞叹和允许，因此高僧建议，你还是过一种清净的居家生活，一边学佛，一边做丈夫妻子的善知识。按照现代医学和心理学的观点，胃癌等癌症百分之五十的病因源于我们的心理焦虑、抑郁、急躁、怨恨等缘起，所以家人和睦、谅解。过清净的生活是非常重要的，这也是佛教的观点。如今，大城市中学佛的人很多，他们中的大多数人不一定能出家，也没有必要出家。佛陀在众多典籍中，为在家人宣说了不同层次的居世界，让他们以此方式行持善法。只要能如理如法依教奉行。慢慢断除心中的贪欲，也会有解脱的机会。总之，每个人都有着欲望，而有了欲望，我们就有着前进的方向，也能够让自己的身体保持健康和心情的愉悦。但是如果只是沉迷于享乐，不顾身体的安危，享受快感，触犯了禁忌，疾病就会随之而来。感谢你的观看。